2: 关心你的房市幸福，我是法老吉，
0: 我是大燕子，我是曹
1: 汤慧。平均地权条例在七月一号已经正式上路了。那这个政策对于房市，对于现在年轻人买房有没有帮助？今天看到一个新闻来跟大家分享一下
0: 。平均地权条例实施，建商看房价没下修空间。平均地权条例修正案于七月一号上路，预售进转售，上市大咖建商近来陆续举行股东会。对平均地权条例上路，多数认为对房市是利空出境，买气将回稳；部分认为交易量仍会萎缩，但对预售屋房价，业者异口同声认为没有下修空间。那爱山林董事长就表示，平均地权条例不是很内行的规范，以旗下的建案来说，想想看，如果以后买的人都不准转卖，等于要买的都得跟我买，在那地区我就没对手了，等于是在帮我忙内。那对于未来房价，他表示：建筑业成本不断增加，羊毛出在羊身上，房价自然一路往上走。供过于求，地方会先僵着，不得已的才会降价卖。至于供给不足的地方，房价还是会上涨。首购应该赶快买房子，不然只会更买不起。那润泰创新的董事长就表示，市场有不少人期待房价下修，但平均地权条例上路，下半年就是梦醒时分，消费者会看不到期待的下跌，看清楚市场真实情况，对购物人来说，现在是很好的买点。本来地价工料上涨，应该反映的房价。因为央行升息，平均地权条例修正案受到压制，但一旦消费者发现房价下不来，就可能会改变。那长虹建设的董事长就说，之前高单高总价不好，低单低总价还不错，因为买了还可以转售。但平均地权条例上路后，禁止预售转售，投资客将百分之百从市场绝迹，低单低总价也会受到影响。不过，由于营建成本还在涨，未来还有 ESG 等建筑法规将增加成本。即便销售率不好，房价要跌很难。那香邻建设的董事长就说：“平均地权条例上路，房市利空出境，下半年进入选举的热季，中央及各县市政府必会端出更多的建设力多。预估下半年的房市交易量应可缓慢地回春，买房人气回笼。”那华固建设董事长表示。央行的金融管制平均地权条例上路。投资客消失，需求下降，但房价由供需决定。假如供给下降比需求还更快更多，房价就不一定会跌。那他也表示，过去一年在俄乌战争、高通膨、央行升息、政策打炒房及两岸关系紧张下，买气急哗。但现在建商都学聪明了，都知道顺势而为。再加上过去几年建商都有不错的获利，营造成本居高不下，房价很难下跌。那最后一个就是达利建设董事长，他说，平均地权条例修法已有很长的一段时间，很多消费者因为这个法案延后购物时间，如今上路，消费者有一个方向决定要买或是不买，还有进场时间点，对市场而言是利空出境。大家
1: 在看这个平均地权条例啊，反正就是那种不确定因素消失了，不管怎么样，头已经洗下去了。再<對>看怎么样，就是你自己决定嘛。<對>可是他们讲那些东西，有一些是事实，但是对于这种购物者听起来真的不是很舒服、欸，哎，就有一种挑衅感。你不知
2: 道为什么？首先，先讲这几个建设公司都是大型的，
1: 对啊，
2: 前面几年真的有赚到，对，所以现在他们也不觉得他们有必要降价。那首先，我们先看艾三林董事长，因为他是以前很大的代销的老板出身，嗯，然后做到变成是建设，嗯，所以他对于房地产的一些销售的，讲实在话，他的确是很有头脑，很有想法。那他刚刚讲的，如果《平均地权条例》实施之后不能转卖，那以后所有要买他这个案子的人都必须只能跟他买了，这句话对不对？对，怎么说呢？以前我们最怕的是什么？以建商的立场来看，就是有人跟我买了案子以后，结果我案子还在卖，他用比较便宜的价格拿去卖。哦， oh. 你可能是早要跟我买的，可是我现在第二波我价格调涨了，你就等我调涨，然后你就比我的调涨金额低一点点拿来卖，来乱市场。那我就觉得，那我这边介绍半天，就人家跟你买了。嗯，那对于对于这个地段、对于这个区域很有兴趣的人，就会觉得说，我来你建商这边看一看呢、啊。我去找之前的一些投资客买，搞不好会买到比较便宜一点点。那现在就觉得说，那以前呢这些东西呢给投资客赚走了，但现在就是我建商赚了。<笑>以预售案来看，你只能跟我买啊，不然你就要等成屋之后啦。所以他这句话讲的对不对？对，之前讲说台湾可能有利很多一些法令，但是台湾人我们很聪明。总是会法令当中找到自己的生路，这个就是一个。你说他不对吗？他有违法没有？他反而乐观启程，反正我只要能够抢到好地段的土地，我抢到以后大概我就赢了。那以他们的实力来讲，有没有办法抢到？当然有。那会不会有一种他们越来越无敌的一个状况？这个就大家去思考一下了。那接下来呢？几位大型的建设公司，我就不一一讲了啦。呃，普遍的看法是在下半年，觉得这是一个很好的买房的时间点啦。之前大家也都在讲嘛，如果你是自住啊，什么时间都是好的时间点嘛。嗯。所以以他们的看法啦。可能每个时间点都是好的时间点，但事实上，你好好的去分析，有没有在这段时间的确是对于你的买方比较好呢？我觉得的确是有的，但能不能谈到你要的价格，这个不一定。但是这个时候他们是愿意好好跟你去介绍产品的，甚至有可能价格没有降，但是用的建材你跟一些之前的案子去比较，的确有用的比较好，但是你的单价跟总价没有降。不过，你拿到比较好的东西，事实上我觉得是有降价，嗯，只是说那个降价的是反映在建材跟配备上。总金额是没有降，但是你用同样金额买到比较好一点的东西了。不过现在大家最烦恼的还是那个总金额嘛，一开始的总金额会让你自己很头痛嘛，这个没有办法的。那里面也有提到 ESG 的问题，之前讲了好几次，这个东西你在那边点工点料算，建商不会跟你这样算，绝对是跟你讲这个东西的愿景，它会造成什么样的价格，搞不好以后来工地的工人呢，全部都吃素啊，都不吃荤的啊，所以也没有造成什么饲养肉类食品呢、哦、会产生的一些。排放物啊，或者说我们请的工人呢，他是走太阳能的，他靠自己光合作用就可以来帮我盖房子等等之类的了，但我花的成本比较高，因为他可能一个人要给他一个很大的草原，让他这边行光合作用这样。<笑>这讲话真的蛮疯的。哎<對><對>、啊，我们工人都是属于这种的嘿。那这个会不会反映在它的价格上？会。但如果你要跟他点工点料，你觉得不合理。但是事实上你会发现，大家好像都这么做。再来就是很多讲说现在的状况呢，因为《平均电条例》已经讲完了出来了，利空出尽了。但我觉得也不能说完全利空出尽了、啊，为什么呢？因为上次央行才宣布说这个第二户的现代嗯。后面会不会有其他动作？不知道。上次也有提到，各部会好像以打房作为打房价哦，不是打炒房哦，作为争宠的一个手段。大家
1: 都想被看到
2: ，对，协助选举的手段。后面会不会再出来？还不知道。但是你说最大的痛点呢，好像已经出来了，但是后续还不知道。再来，华顾董事长上次讲的这个理论呢，我们之前的新闻有聊过了。它基本上是属于一个产控的概念啦。啊，既然是这样子，如果说景气不好啊，大家就少盖一点点啊，反正大家之前都赚很多啊,啊，那你不要盖。不要花钱啊，先省下来啊。那市场不够，那价格就不会降啊。每一个我能够获得到相对应的利润，总比我盖完了以后，结果是要平转，我神经病呢？我要平转，我还当建商了、啊。所以这是一个场控的概念。那场控如果做得好，哦，那真的是吓死人了。如果这些大型的建设公司大家互相讲好要场控的话，那的确是比较有机会造成市场的供给量容易不足的，那价格真的就被他们 hold 住了。这是有可能的。那最后也有说，现在呢，这个平均地权条例实施之后，你之前在观望的态度，你到底要还不要？你现在有可能会下决定的。你现在没有下决定，大概你不會买、欸，大概是不要的。但是如果你要的话，你可能会下决定的。那对于建设公司来讲，好不好呢？好吗？我总是希望你决定要买，那你来谈嘛，谈谈看这个价格，大家是不是可以嘛？啊，如果真的可以，那就成交了嘛。那你连来都不来谈，那我也没有机会啊。那同样的，对于要买房的人也是一样，你谈了以后。你才看那个价格是你要或不要的、啊，或者是你才做下去，你谈的不深啊。你刚开始做下去，他一定是跟你报表价的啊。你要谈的已经很后面，让他觉得哎、欸，这个真的是有可能成交的，差那一点点会成交，或是再补一个什么东西会成交的话，那人家就会愿意去帮你往上面报嘛，就愿意去沟通一下，是不是能够给个方便啊，协助成交、啊、之类的。你一定要用心下去谈，不要进去刚坐下，哎，你们一瓶多少？哦，好，就走了，他绝对跟你报表价的。他不会一下把底牌掏出来给你看的，这就像谈恋爱一样嘛，你怎么希望人家一下把心里面的事情掏出来给你看呢？那一定不会是掏心掏肺的啦，一定是前面你需要一点点时间的培养感情。如果上面讲这些东西，虽然说大家听起来是很不舒服，但是的确里面有些点呢、哦，没有办法完完全全如我们一般人想象的说，这个平均地权条例实施之后会把建商、投资客打得多可怜，不太可能。上面上述这些建商的一些看法，其实就是我们很久以前节目有讲过的。其实建设公司或是建商，他不怕你打房，他不怕你要怎么样收税，他怕的是你要实施没实施之前，大家那种观望。猜测的状况，当有些东西下去之后，大家可以再去想怎么样应变的方式。但是你那个要下去不公布，然后又放出很多风声，大家在那边观望啊，害怕啊。那样子反而让建设公司比较害怕。你就像是看恐怖片嘛，最恐怖的时候就是那镜头一直带，然后对女主角一直回头，没人，又回头又没人，又回头又没有人，你这边很恐怖嘛？哎，真的回头的时候，你突然看到鬼的时候，啊也也就这样子吗？那每个这种恐怖片，这些都长得差不多嘛？啊，那个就是你担心的就已经被秀出来就反而没那么怕了。所以呢，恐怖片最恐怖的地方就在于还不知道，等知道以后。好像就没那么恐怖了。好，啊、来下一则。
0: 央行表示，此波信用管制非无预警实施。中央银行在六月寄出第五波的信用管制，针对第二户现代七成，引发了建商的不满，扬言提告政府施政违背信赖保护原则，成为央行有史以来首次被告。对此，央行强调，这次的信用管制范围并未过激以往，而且过去已经多次的提醒社会大众续推管制措施的可能性，绝。非。非外界所称的无预警实施，央行官员坦言，对于建商拟提告，央行是在媒体上看到，目前尚未收到相关通知。但重申，央行是基于《央行法》授权维护金融稳定的职责，针对整体金融情势采取必要措施，本于职责做出的政策定定。且央行选择性信用管制是针对贷放陈述的规范，银行办理信用的规定。有关房市卖方和买方之间的约定，则是属于民间。的交易内容，央行透过三点说明：一是推出第五波选择性信用管制，主要是全体银行不动产贷款占总放款比率仍高，且第一季自然人新生贷第二笔购物贷款人数及占比均较去年第四季增加，及自然人申办特定地区第二户购物贷款的平均贷款成数居高且持续上升，贷款条件仍属宽松；二是这次的规范以考量换屋者权益，借款人清。清偿名下第一户房贷，如出售旧屋或是以其他资金来源清偿，就不受贷款成数七成限制。此外，央行规定是以借款人本人为规范对象，并非以家庭归户办理，不影响家庭其他成员申办购物贷款的权益。三是这次的规范并未溯及既往，购物者包括了已签订预售屋买卖定型化契约者，若已进入向金融机构申贷阶段，也就是说，借款人在这次的规范修正前已。经。经向承贷金融机构申贷并经入案者，贷款条件可按入案时规定办理。央行重申，二零一零年六月，央行就曾实施特定地区第二户购物贷款规范，这次再实施，仅将贷款成数由现行平均七点七成降至上限七成，相较上次规范的上限六成，尚属温和，并以考量换屋者权益
1: 。这东西反正就是有一个新闻，就讲说建筑界啊，<对>现在就是炸国，嗯、然后他们就很生气。想要去提高央行，他们怀疑央行在不动产陷入危机的时候还要落井下石，故意打压。嗯、<哼>但是根据以往的这些数据跟这些买卖转移动作，央行还有提出一些数据去证明他没有去做不当打压这个动作。对，然后我就看到另外一个新闻，它有一个标题，我觉得很好笑。他说：“不打情不打懒，之大不长眼。”内容是：人尽皆知，影响不动产的因素有很多，货币政策的利率高低也是因素之一。但是通货膨胀、税率高低、政府住宅政策以及国有土地标售，还有都市计划、人口兴衰、经济发展、人为炒作，都有可能会影响不动产的涨跌。不动产界如果全部都归咎于央行货币政策，当然是见树不见林，并不公平。然而，央行这次递经了不动产界民意的反弹，应该要了解与民间沟通的重要性。过去央行习惯看数据来做决策，或顶多只是从金融机构上面获得市场的资讯，很少跟业界沟通，下情不能上达，闭门造车的局。决策模式应该要改变，去博之众议，广听民意。对于货币政策的决定，应该要更精准无误。二零二四年总统立委大选将近，政府连串措施笼络人民，争取选票尚且不及，央行逆鳞而行的公共政策，恐怕要更加慎重。军中流传不打情不打懒，只当不长眼。阿兵哥朗朗上口，值得央行思考。至少在此大选敏感时刻，别再出让执政党流失选票的主意
2: 了。<笑>嗯、他
1: 后面这个攻击，我觉得很好笑，
2: 这有点点凉一下啦。不过哈，讲实在话啦，这个无预警哦、喔，其实我自己个人感觉也不到这么的无预警啊，没有到这么的恐怖，因为之前就觉得他有可能会做这样的事情嘛。然后再来是，但是这央行他说啊，因为现在的交易量就是贷款的申请比例还占高，他是为了维护金融的这个相关的问题才去做这样的处理啦。那讲实在话啦，这个你现在在办贷款程序的进入。贷款程序的，其实都是之前买的，不是今天买的。以多数来看，因为你很多是预售物嘛，除非说你有些的这个是成物的部分。但是前面几年真的在热的，其实是预售物嘛，对不对？所以你现在看到的，其实这个是有点落后指标了。也就是说，这是大概一两年前反映出来的状况，你现在在处理。但是你今年度的买气有这么好吗？其实没有这么好嘛。我们也都知道，它已经走入到买方市场了嘛，对不对？这个实施，我觉得央行会不知道这是。落后指标吗？怎么可能？因为有的专家会讲说，这个央行他可能这些官员都没有想清楚，这个是落后指标，你怎么会在这个时间做？不会，我觉得他们应该是知道的。但是他们这个做法呢，我觉得个人啦，这个是乱猜啦，哈、哦，不具备任何权威的发言，哈、哦，这个我觉得就是跟选举有关系。嗯，台湾<笑>不会不知道，怎么会不知道？央行里面的人能够拟定这个政策的人，他会没有买过房子吗？我不太相信，嗯，哦，所以他不知道这是落后指标吗？我觉得应该不是，他宁愿被你骂笨。他也不愿意被你骂，说我是为了这个选情去加分而去做这件事情，我宁愿被你骂笨，没关系。那但是呢，它里面也有讲，它这个实施的状况是，假设你名下的房子有贷款，那你就把它拿其他的钱来去还清就好啦，第二户就不受七成的限制啦。但最难的问题是在于你要去哪里去生其他的资金来偿还啊？我这么有钱，我跟你办贷款干嘛？嗯，对不对？好，然后再来另外一个就是，他说其他的家人不受限制，也就是说。我先生买了第一间，那如果我现在要换屋，那我就是太太买嘛。这样子有一个状况是，平常哦可能没事，这个相处和睦的时候没有问题。那先生就是不想把房子给太太名下的，我平常可能表现不好，我弄到他名下，可能等下就被赶出去了。他不想，了怎么办？那另外一个状况，可能就达到一些自产啊或投资的人，他就是譬如说啊，我名下也有啊，我太太名下也有啊。那这种被打到了，只能生气啦。但是在这个时间点，你出来大叫，应该也得不到太多的注意啦，因为搞不好还会被一些其他的这个人攻击啦。比如说啊，你就买那么多，你们就是妥妥的投资客啊，炒作啊。也就可能会忍气吞声啦、啊。再来就是说，他说这个不溯及既往嘛，你之前办的已经办下来了，就办下来啦、啊。所以我觉得这个也算是还好啊。那但是回到一个重点啊，我们之前在讲第二户现代七成，就最高七成这件事情，我们那时候不是在那边节目里面大叫吗？嘿，还录两集有没有？嗯、疯疯癫癫的，也有蛮多人留言是说这个没什么影响。那事实上，线上都出来讲话，会不会有影响呢？其实是会有影响的，不是每一个人的财务状况都这么的好。然后再来是。不是每一个人就是那一间两间，有的人身上就两间三间了，然后太太身上有两间三间，啊，第三间都已经这么辛苦，我就只能带四层了。我算好好的，第二间跟我这样一弄，那我不就脸绿了？会有这样子的问题，但是可能一般的人听到就很高兴，就像我们那集一样嘛。然后你干嘛要拿那么多间啊？然后再来就是，我们上一则新闻也有讲，什么券商讲说利空出尽了，我们不是还有提到说，哎，还没有吧？不是现在各部会还有这个吗？然后央行这个第二户的现代七层嘛，还没有到完全出尽啊？你怎么知道？选前还有什么招数呢？那真正出境的话，我觉得可能选后吧。选后应该比较像是利空出境的时候了，因为你现在还有一个比较大的利空，就是不管是哪一个党当选，这个地缘政治的问题有没有处理好，对这个也会影响到我们啊，嗯，是吧？所以这一则新闻我看起来的确是，就像我们那一集所讲的，它会对于市场是有影响的，也会影响到一些人。但是他这么做很不合理吗？也不至于到太不合理啦，那只是说，我觉得他应该去演你一下。如果说真的是那种要换屋的，那。该怎么办？重构退税的部分该怎么样处理？所以这个部分它只要处理的好，搞不好是加分的、啊，不见得是扣分的、啊。而且搞不好后面还有其他的各部会会加入一起从事这项有趣的活动，<笑><笑>好不好？那这一则就分享到这边。好,好，来下一则
0: ，不是打压建商就能降价，两原因推波助澜，台北建案注定创高。根据资料显示，今年第一季全台住宅约有九百一十万户，平均屋龄已达三十二。年，其中高达四百六十二万户屋龄在三十年以上，比例达到五十一而台北市屋龄三十年以上的房子占比更高达七十二等于十间房子有七间屋龄在三十年以上。若以更准确的栋数计算，超过三十年的房子已高达八十七 p 四十年以上占七十四 p 五十年以上的房子更达四十三这个数据充分显示了台北老屋充斥的现况。反观全台屋龄十年内的住宅比例，近。仅有 12.1%， 仅有少数的家庭有机会住在10年内的房屋。台北市的占比更仅有 6%， 再次显示台北市因可见速地极少，改建也不容易。因此，想在台北市要入住屋乌10年内的房子的难度是六都之冠。这些老房子的居住性、安全性都不佳，在老屋太多、新屋太少的情况下，想住在新屋的人却未必买得起新屋，进而造成台北市房价居高不下，人口不断流出。但是毕竟台北市汇集了各项主要资源，居全台政治、经济、商业、文化活动的中心地位，也提供了较多的高薪就业机会。尤其是蛋黄区，商业活动、生活机能、交通便捷性俱全，是全台各地富裕阶层争相逐鹿的区域。这里的房产拥有不可取代的稀缺性。以全台房价来看，台北市的房价最高，新北市次之，而新竹在近期则挤下了台中，成了第三名，台中则退居第四。再以房价比来看，台北市平均房价约为新北市的两倍，而新北则为台中、高雄等城市的两倍。一般而言，建商对于未来房价的变动趋势了解较为准确。他们不仅是房地产市场的信息接收者，也同时是信息的制作者。尤其一些规模较大的建商，他们的跨地区活动足以将高房价从一个地区移转到另一个地区。他们不仅资金比较充足，还有能力制造各种信息，透过媒体的密。及轰炸改变人们对房价的预期，因此当几家大型的建商联合在一起的时候，更能人为的推动房价上升。这种情形在当今的房地产市场上随处可见，因此在大型建商集体出入的地区，房价往往容易窜升。再加上大量的投机客加入共同炒作，更有推波助澜的效果。这种情形从早期的东区、大安、信义到几年的松山、南港、内湖，一直到最近的北投、士林，都可以看到。反。之像文山、万华则少见大型建商出入，房价因而上升较慢，并开始被新北蛋黄区超越。对建商而言，他们的目标就是追求利润最大化，房价越高，他们的利润就越高。只要房子能卖出去，少有建商会降价销售。维老或都跟改建后的房价通常都会冲高，主要的原因是因为建商为了争取和地主合作改建的机会，常会高报或至少以市场的高标计算，也因此增加了建安成本。等到销售时。只为了利润考量，房价几乎注定都会创区域新高。以台北市的维老都跟为例，四层楼、容积率两百二的住宅区老屋改建，如果真的按照住户想要的一平换一平达成改建，以现今的建筑成本和容积奖励核算，每平售价几乎要到150万元以上。这也是为什么台北市的老屋改建都非常的困难，成功案例不多，而且很难有每平百元以下行情的原因。这是现实的问题，不是打压建商就可以改。变的事实。那根据统计，二零一八年四月到二零二三年四月，台北市十二个行政区中，中山、北投、大同、大安、士林、南港共六个行政区新建案房价上涨超过每平二十万元；文山、万华、内湖、东山、中正等五个行政区房价上涨每平十万元以上。如今中山、士林因老屋重建，遍地开花，大多是容积率三百 p 以上的高容积区域。今年四月的建案成交价。价分别以达每平 114.9 万元、102.9 万元。北投地区在近期大量独耕案件催化下，房价也大幅跃升，直接攻向每平90万元。这
1: 是分享这一个方式的讯息。之前一直觉得台北市它房价很高，是因为它区域发展很好嘛？嗯，然后可能整体的建设都很完整。因为我看到一些小小的地方呢，第一，它的这个供给不足，大家都知道，因为老屋偏多嘛，然后产权复杂，新的房子要改，跟新的人要进去比较困。然后加上地主的那个，原来地主他也有自己的妹妹嘎嘎哎。
2: 那首先我们先讲一下这一集呢，专家又是我们的流量密码了啊。没错
1: ，<笑>这也是我选他的原因
2: 。哎、那里面呢有一些话没有，你应该换过来讲。比如说他们会炒作赚很多钱，如果由他来讲的话，应该是说我们会炒作<笑>赚很多钱。好啦，但是平心而论啦，来看一下他新闻内容里面讲的一些东西。他说现在因为北市房价过高。造成很多的东西外移，但是呢，北市呢又有很多的工作机会啦，还有很多的不管是建设啦等等的，在这一点上，我就觉得，那既然都已经外移了，为什么不把一些建设或者是这些工作机会慢慢平均出去到其他区域呢？它也许需要一点点时间啦，但是这是个开头嘛，就一直挤在北市，这样子是好的吗？哦，我不知道是不是好，但我只是觉得平均出去也没有不好。好啊，大家都说台北就没有地了，我就觉得奇怪。其实人口现在也没有比以前多嘛，那但是怎么感觉台北就越来越挤啊？这样子是好的吗？平均出去好像没有不好吧？对，所以有一些东西平均出去，我觉得是好的啊。那为什么一直要去强调北市的稀缺性？除非我是在做这个北市围绕都跟的专门的建商吧？除非啦，哦，我只是在臆测，不是很清楚啦。要不然的话，平均出去有什么不好？然后再来就是这些很多新的从化区都是一些大型建商他们去炒作，但是问题是一开始的价格不高啊，你也不能说他们是炒作。做嘛？但是当很多人要去的时候，价格就慢慢被炒上来，这是的确是的。但是一开始的时候价格不高啊。那那边的这些大型券商愿意去共同开发一个新的区域，去疏解这个住的压力的话，你要说它不好吗？我觉得也没有不好啊。那你在北市，如果说是韦老都跟的案子，你价格不可能会像是新的从化区一样啊。你说那边是被炒起来的，对啦。但是慢慢慢慢，它如果建设都过去了，它也会有对等的价值嘛？是不是我不觉得这样子是完全的不好呢。如果说以地主来讲，或是原住户来讲，那建商跟这些原住户、地主合建的时候，这些原住户希望一平换一平，建商为了达成这个要求，所以呢就只能把这些免费的坪数的价格全部灌到其他人要买的坪数内了，所以价格不会便宜。也就是说，这些建商价格也降不下去。政府如果打这些建商，好像也不会让房价下降，因为是原地主必须要一平换一平。对吧？我会觉得，如果是这样子的话，那何不找一些新的重化区呢？因为你已经知道这个原来的地方是什么东西都有了嘛。但是他讲的这一点呢，你觉得有没有道理？但是也有道理，就是因为这是原地主原住户要的东西啊，你不能怪我建商，你政府不能怪说是我建商，好像贪得无厌，价格开这么高，其实也不是这个，我认为是合理的。也算是公道话了。那但是我的意思是说，没有一定要去抢在旧市区啊，也没有一定说要去新的从化区啊，也没有说你在做北市内的围绕都跟就比较不炒作，而你在做从化区的就比较炒作，也不一定，因为有的时候你可能这个就是风险不一样嘛。就是说你在围绕都跟没有错，你一开始取得的难度会比较辛苦一点点，但你的风险性比较低，因为你知道一定会有人买的。你知道换算出来没有？它差太多，大概都会有人买的。可是新的从化区，它要去冒一个风险，所以它可能一开始不一定赚钱，而且它承受了比较大的风险，然后后面要慢慢赚回来。这个也是做生意会做的事情嘛，只是一个人一开始选择冒比较大的风险而已啦。所以你也不能说完完全全他们只是炒作嘛。当然有没有炒作，这个就是看角度不一样了啦。如果我以买房的角度来看，我都觉得你们在炒作，我是要自住的立场。可是建商会觉得说这是我合理的利润啊，或者是说我。我的这个时候有增值了，这个是我的眼光啊，我应该反映在我的售价上，能卖得掉，对不对？这也是个眼光财嘛，要不然为什么你不做？你就是没有这个眼光啊，所以这我赚到了，所以我也认为这是我合理的价格嘛。所以一边调升啊，一边希望它下降，那购物人立场我不觉得你就在炒作吗？但是在建商立场，感觉我没有啊,啊。那我当时冒这些风险，我要准备这么多钱，哎，我在这边做那么辛苦哦，找人规划，找你们谈，前期规划那么多就没有 bonus 哦。那这个就是只是立场不一样的关系了啦。这个内容我看起来，我觉得是有一些抱怨了。不过哈，也让我们更清楚知道为什么有一些围老都更的一些案子、老屋改建的案子，它的价格会这么的贵。有的时候它的基地面积也不是很大，然后整体的就感觉哎规模是比较小的，但是它单凭单价就是下不去，甚至有可能会创高单价，这就是它的原因之一了，也方便我们了解了，好吧好 ？OK， 好，来下一则。
0: 竹北人松口气，暑期供给激增，新案开价不涨了。新竹县竹北市近期推案颇为热闹。据调查显示，第二季末到第三季，各区块都有新案将推出。令人庆幸的是，新案价位没有再持续上涨。预估在平均地权修法正式上路后，房市将渐渐回到正常的轨道上。竹北最近
1: 的案子，因为我在看，它高铁特区附近有个新案，最近才推出的啦。嗯，它的平均均价是六十五万，虽然它平数比较。大一点，五十几平，但是它的均价只要六十五万。嗯哼，以高铁特区来说，已经是在过去疯涨的那段期间，算是蛮不敢想象的金额的，<對>就是停在这边。宪政二期、宪政三期、宪政一期也都有新案陆续的推出。对，然后华西崇华区那边也有。那、嗯<哼>嗯、还有，我最近还有听到一个消息，其实这消息之前就已经传出来了，就是竹北有几个案子，嗯、因为那时候总价高嘛，前阵子总价比较高的时候，它规划的坪数稍大了一点，所以他们在刚推出来可能没多久，就发现苗头。不。不太对了，市场上面这个东西好像跑不太动，因为总价太高了，有一些甚至已经突破了豪宅限贷令的这个金额的门槛了。对，所以就紧急的喊停，然后重新调整它的品数，然后再重新拿出来卖，是蛮有名的、啊，就是富差建设的那个案子。就现在的主北情况，就是真的跟前阵子差很多，人，却蛮多的，大家可以松口气的感觉
2: 。这个我们以前有讲说，是不是主北都不会跌？嗯，那我那时候是讲说会慢一点点啊，就是会慢一点而已的，但是不会。不跌啦，反正房价就是会有上上下下。但是你说现在它是跌吗？你也很难看到原来的案子它明显的去跌，它有的时候它就会撑在那边，没关系啦，那既然你今天开的比我低，我就等你卖完吧。嗯，也只能这样子啦。那除非说它很紧啊，急得要钱，它才会去愿意去松动它的价格嘛。不然的话，以现在的状况来讲，会有一些新推的案子，它可能在开价它就会表现出来一个下修的状况嘛。啊，甚至有的是可能价格维持，但是我的建材做了一些调整嘛。其实。都是变相的增加它的价值啦，我们这样讲好了。现在看起来是这样子啊，因为这边的土地取得的时间，再加上可能你要画图啦，要申请建造的时间，没有一年应该做不到啦。再加上你土地取得的时间又还要再往回再推一点点了，所以我觉得这个价格应该建商还是有利润在的啦。
1: 没错，但是这个价格，它现在当然不是有讲它的高铁通化区六十几万嘛？对，我就回想起就是2022年的那个时期，那<對 S 2> 我刚刚就想说我在。看一下好了，就是看一下那时候的新闻到底是什么状况，跟大家分享一下在那个时空背景上面的新闻。新竹八字头建案横空出世，专家言单凭百万不是梦。反正就是那时候高铁的七字头的新案开卖了，然后民众疯抢的照片引发了热议，然后内政部稽查，没想到不到一个礼拜就传出了八字头的新案。嗯、那时候如果有买的人，现在可能要后悔了，因为六字头的案子出现。
2: <笑><笑>对啊，看他的立场啊，如果说他是想要短期来获利的话，那真的是会吐血。了，嗯，哦，如果说它持有长期的话，那就要等很长一段时间了，因为从65万到80万这一个中间就差了15万了，更何况当时的价格是80出头、欸，哎，嗯，对不对？那你一瓶要涨15万，需要多久的时间？如果今天在风口上，所谓风口上就是整个整体的环境很好，你可能花个一年两年就过去了，甚至可能几个月、十几个月就过去了，就超过这样的金额了。但如果如果说你在现在这样的状况下没有这么热市场比较冷的状况下，你要怎么样去把这一瓶将近十五万甚至超过十五万的价格慢慢等它增值回来呢？你需要时间。那也就是说，你当时在那边取得的平数，如果是平数很小的这个两房产品的话，那你要等到它增值上去哦、喔，你真的会等很久呢、欸。那再来，或者是说那边相关的建设都已经好了，可是我们看到的这边相关的建设，我觉得五年十年才有机会。会真正的展现出它的力道啦。既然这样子，回到我们之前常常聊的，就是说，你即使是时间拉长来看，你认为房价它是慢慢不管怎么样是缓缓上涨的，那你也要在最对最好的时间点进去啊，没有错啦。如果这个地方真的发展起来，你说它的房价单品要破百万，有没有机会呢？我觉得是有机会，因为你拉到后面去看吧，不管是加上通货膨胀，它还发展又起来了，又创造更多不管是工作机会或是商业分。为等等的，它会上涨，它有可能破百，但问题是你要等多久？这是最大的问题。如果说你投资角度进去看的话，嗯、尤其你当时取得的成本这么的高，你怎么不去稍微想一下？可能才两年前，主北可能二十八万、三十二万的金额单价的建案，大家还在观望，怎么才会这两年当中到八十万？你会认为很多人会疯狂的跟你买进呢？你不就是为了想说，在那一波看是不是有其他人跟你接手嘛？对不对？嗯、没有。错，工程师我们知道他们赚得多，但是会在两年内收入变四倍吗？不要说四倍，好了三倍，三倍有点难吧？嗯、你说如果薪资翻倍，我觉得是也许有机会的，但翻三倍，你就跟我开玩笑？<笑>对，难道工程师刚入行的薪资是二十六 K 吗？如果他是二十六 K 的话，翻三倍，我相信啊二十六 K 翻三倍之后，他买得起一瓶八十万的房价吗？不可能嘛，所以公司。工程师收入他的确是高，没有错，但是他的薪资也没有翻到三倍。那你这样子的状况下，你不觉得这个金额要稍微等一等吗？所谓等一等，因为之前我们在讲这个概念的时候，就有人说现在这个房价接受不了，难道三年后这个房价我就能接受的了,了吗？这样反问了。事实上的确是这样子的。怎么说呢？可能三年太短，我们时间稍微拉长一点，就像是以前这个举例很多次了嘛。买到七十万的国产车，我年轻的时候了 ，Camry 呢 ，Toyota 呢。那你如果说你是那个 March， 可能才三十几。几万？那现在呢 ？Camry 有跟你在一百万以下的吗？没有啊，你也能够接受啦。途尔塔不是有一个什么 Pron g 那台车也卖到两百二嘛？嗯，对不对？有很多车就都过两百啦，大家能接受吗？你不能接受，我很难接受，没有错。我这年纪，哇，途尔塔要买到两百多，又不是他什么那个大型的保姆车，有点贵呢。年轻人觉得哇，好帅啊，也许不是你接受，因为可能五年后、十年后，你已经不是在市场上的主力了，是别人了。可是下一代一上来，他一开始接触的物价是这样，他会觉得，哎、欸，这。这好帅哦！难道这个价格可以啊，他能够买啊？难道现在不能接受价格？等个几年后就能接受吗？是有可能的，嗯、因为这还包含了不管是通货膨胀，或是你薪资调整等等这些一堆有没有的问题啦。你去回看以前就知道了。不然的话，你说一颗茶叶蛋五块钱，那现在涨价涨到八块的话，你应该就不买啊？你以前就是五块钱觉得它贵了，你现在八块钱你还要买？现在是还是三块、啊，<笑>哦，十三块，你看是不是？所以你还是接受啦，你茶叶蛋还是给它买下去啦，就是这样子状况嘛。因为你觉得它是不合理，没有错，感觉上很不合理。嗯、但是以往的经验看起来它是这样但前提就是你针对这个房价，你到底能等多久？你等到下一个世代上来的时候，他会觉得哦，主北一平八十万、欸，差、啊、不多啊，很划算呢、欸，哇，还不赶快抢，是不是？他可能有这样的想法啊，对。但是你在你的心里，你就过不去这一关啊，哇，八十万，哎，一平八十万，哎，跌八呢？你以为是哪里？嗯，主北不好吗？主北很赞啊，很繁荣啊，就是。是这个世代的观点差异会有一些变化。我之
1: 前在听你讲这些，我都觉得你很夸张。嗯，可是慢慢的，好像真的有这种感觉了，是不是
2: ？本来觉得我很浮夸的一个人嘛，对，对对就是觉
1: 得有必要这样子讲话嘛。嗯、哎
2: ，但是现在觉得我还是蛮浮夸的。对，但是是真的。<笑>这就是以前我可能也跟他一样，我觉得哪有可能？我可能以前就是愤青吧。那但是愤着愤着，也觉得哎，好像就真的是被人家讲中了。这种感觉有的时候你不舒服啦，但是。你往回看，好像真的是这样子
1: 。无可奈何。
2: 哎、欸，就有的时候，你对于自己最好的方式，哦，不是说去，比如说骂房价怎么样。而是去你去想，那如果以你的立场，你要怎么样去拥有你自己想要的房？因为只有你会去在意你自己。政府真的在意人民，那人民你也只是其中一个。那更何况政府常常不在意，他在意你的票，他不一定在意你。但最会在意你的感受的，其实只有你自己啊。所以你真的想要买一间房自住的话，还是去多想想一些方法，怎么样去让自己达成这个。我觉得最聪明的是什么？一边骂房价，一边做好准备，而不是像那种有些小。朋友像我小时候就很蠢，一边骂老师作业很多，然后我就赌气就是不写。然后隔天一到学校，我们就想到我这些兄弟们应该都不写，那每个都写，就我一个人后面罚站。然后人家上体育课去打篮球的时候，我在那边呢补写作业还加罚写，是不是？就这种蠢。但是你可以一边骂不合理，但是一边准备好
1: 把功课写
2: 完，怎么样去圆你自己的梦？好吧，那我们今天就分享到这边了。好好，谢谢大家收听这一集的房老齐，拜。you